0: Salve rapaziada, mais um Tantalks na área para vocês, esse podcast que o Brasil aprendeu a amar e respeitar E hoje estamos aqui com o ídolo do Galo, vocês já sabem quem é, já falamos aí durante a semana Mas estamos aqui com o João Leite, já já ele se apresenta e na nossa bancada fixa está o Tucão da Massa, que já é da nossa equipe e temos um outro convidado Olá, aí também, torcedor do galo. Vamos lá, Oi, vamos começar tá. com as apresentações. Tucão, seu nome e um fato aleatório da sua vida, manda.
1: Cara, eu sou o Arthur e um fato aleatório da minha vida
2: é que eu odeio azeitonas.
0: Guilherme, fala seu nome e um fato aleatório da sua vida, se apresente aí para gente. Fala galera, eu sou o Guilherme,
2: a bancada atleticana do podcast. E cara, aconteceu um negócio que eu sou de Cuiabá, né? A gente foi, eu, meu pai e meu vô, sogro do meu pai, a gente foi para Belo Horizonte na final da Libertadores sem ingresso. Conseguimos ingresso lá e pagamos um pouquinho mais caro, pagamos um pouquinho mais caro. Entramos no estádio e aquele negócio assim, 2x0, tendo que virar no intervalo dos pênaltis. É, foi para os pênaltis no um intervalo lá, que o pessoal fica preparando a lista e tudo mais. Meu avô começa a passar mal, passar mal não, passar a mão no coração assim, ó, tremendo. 70 oh. anos já, falei, pelo amor de Deus, meu pai quer é, genro, é genro dele, é isso? Aham. Uh -huh. Ele falou bem assim, ô doutor, seguinte... Na hora dos pênaltis, você chama a ambulância, se você passar mal, eu não vou com você, não, você vai sozinho. <risos> <risos> Isso
0: mano, eu acho que esse foi o fato mais aleatório aqui do podcast. Não sei. É assim, eu achei que. <risos> esse é o um gerro despreocupado. Né? Esse é o um gerro, <risos> Exatamente, eu achei que. Eu achei que o fato aleatório ia ser que ele morava em Cuiabá, né, mano? Ele já começou com o um fato aleatório é, no fato. Só de torcer pro
1: Galo E morar em Cuiabá mano. já é aleatório, né? É aleatório. Exatamente.
0: É. Enfim, mas é isso, e estamos aqui com o nosso convidado da vez, João Leite. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Fala seu nome aí e um fato aleatório da sua vida.
3: Bom, João Leite, viajávamos de Moriaé, Minas Gerais, para Belo Horizonte após um jogo contra o Nacional de Moriaé. Vencemos por 2x0 numa quarta-feira e o Dadá, o Dadá beija o Dadá é, helicóptero, o que para no ar. É uma viagem de seis horas, lá pelas tantas, ele senta do meu lado na madrugada e vira para mim e fala, João Leite, o que é, que é o holocausto? Aí eu falei, meu Deus, o Dada está interessado em Jesus, está interessado na Bíblia. Peguei minha Bíblia na bolsa e comecei desde Gênesis, o Cordeiro que era sacrificado, e o sangue dele para o perdão dos nossos pecados, duas horas explicando para o Dadá, até uhum. chegar no Cordeiro de Deus, Cordeiro Perfeito, Jesus. E todo aquele que arrepende do pecado, entrega a vida para Jesus, tem a vida eterna. Jesus é o holocausto, o holocausto perfeito, Dadá. Você quer? Quer o quê, João? Entregar a vida para Jesus? Não. É que domingo nós vamos jogar contra o cruzeiro e eu quero fazer o gol holocausto, eu não sabia direito o que quer dizer holocausto. Chegou no domingo, o cara fez o gol, eu entrevista e ainda falou assim, eu apresentei o cruzeiro como sacrifício vivo no altar, Nossa. este é o holocausto
0: isso cara.
3: Dá Eu, eu um tempo, tá? que ele tava interessado em Jesus e queria botar o nome no gol. Pegando evangelho ali.
0: <risos> ele, ele queria colocar o nome no gol. Cara, eu acho que esse conseguiu ser mais aleatório. Não, mas enfim. E eu, eu que vos não apresento aqui, sou o Jonathan Ribeiro, e vocês já sabem, o fato mais aleatório da minha vida é ser Vila Novense, eu tava falando aqui que nós vamos subir esse ano, hein? E esse não. E esse é mais um Tantal, que Seja bem-vindo ao nosso podcast. Bom, vamos lá. Para a gente começar, eu sempre começo com uma pergunta aqui. E, João Leite, essa semana aí, o Alisson fez gol. Queria saber, você não tinha aquela vontade de ir para a área às vezes não? Meteu um gol no finalzinho do jogo?
3: Meteu algum gol <risos> já? Eu fiz um gol de pênalti só na minha carreira, na, na disputa de pênaltis. Acabou quem é que ia bater pênalti, sobrou só para mim. E eu é. fiz. Bati no meio do gol. É, é isso aí. É. No eu meio falei, é mais seguro. goleiro vai escolher um canto eu vou jogar no meio do gol. Bom, nossa, qual que é a pergunta mesmo, gente? <risos>
0: você nunca teve aquela vontade de ir para a área <risos> ah, no finalzinho, não?
3: Você sabe que o povo é, cobrou muitos de mim, né? Ah, na sua carreira você não bateu falta. Você não bateu uma falta na sua carreira. Eu falei, tá bom. No meu time tinha o Nelinho, o Éder Aleixo. Aí eu ia chegar lá e falava assim: me dá a bola aqui, que eu estou com a maior não, fé, que eu vou fazer esse gol de falta. Não, não dava, ninguém chegava perto, não. Os caras. Era meio gol. É? O povo hoje fica falando assim: ah, os goleiros de hoje são melhores do que os goleiros do seu tempo. Você, ah, vocês enfrentaram Rivelino, Zico? Enfrentaram Dicá? Enfrentaram Nelinho, Éder Aleixo? Dinamite? Não, peraí, ó, respeita. Agora não
0: tem como não, né? Agora, agora os goleiros de hoje, eles enfrentam Ribamar, é, Alex
3: Manga, mas...
0: mas enfim. O Gui, solta uma pergunta clubista aí já, já vamos começar assim, torcedor do Galo, já solta uma pergunta pro João Leite aí. Uma clubista,
2: cara, é, meu pai que me conta que ele, quando o João Leite era, já estava estourado no Galo e tudo mais, ele era da base do Galo, ele jogou lá. Na base, ele ficava assistindo o, o João Leite treinar, a Reinaldo e tudo mais, pessoal. E eu fui dar uma pesquisada, né? Quando eu vi, e apareceu que você se inspirou muito e ganhou, cresceu muito com o Ortiz. Meu pai sempre contou a história do Ortiz, é, de, daquela defesa de peito dele e tudo mais. E que antes de treinar com o Ortiz, você não gostava muito de treinar, deixava meio de lado. Como que era? Você... Começou a treinar de verdade, depois treinou Cortis?
3: O Atlético, ele deu uma grande oportunidade para a gente, primeiro em 73, quando contratou Mazurkiewicz. Mazurkiewicz tinha sido o melhor goleiro da Copa do Mundo de 70. E aí, de repente, naquele tempo, o goleiro não tinha um treinador específico. Aí aparece Mazurkiewicz, o no nosso treino era muito o próprio treinador que chutava, o preparador físico, e tinha um negócio de treinar rampa subir morro, e o Mazurkiewicz ficava lá de baixo gritando porteiro não sobe morro, porteiro treina com la pelota, em la baliza, em la porteria, o que, que estão fazendo? Então, aquilo foi um, um, uma começou uma mudança. E com, e, e com a chegada do Ortiz, que era a escola argentina, não é que era uma escola respeitadíssima, é, tinha grandes goleiros, eram goleiros líberos, Jogavam adiantado, a torcida do Atlético reclamou muito de mim, porque eu joguei muito adiantado o tempo todo, né? porque é, eu aprendi isso e uhum. salvei muitos lances cobrindo a zaga. Né? E o Ortiz era assim, ele treinava. Eu aproveitei muito, porque ele treinava falta, treinava pênaltis, e eu que era. eu que ficava no gol. Né? Eu que ficava no gol o tempo todo <risos> para ele fazer. Essas coisas todas. O pessoal ri muito, porque nós fizemos uma excursão, fomos para o Oriente Médio, Indonésia, né? jogamos na Arábia Saudita e jogamos em Jakarta e no interior da Indonésia. E eu e Ortiz correndo numa avenida em Jakarta, capital da Indonésia, e a gente viu que estava chovendo e tal, não é? E voltamos para o hotel. Aí a, a, o, o nosso o guia lá, o tradutor, falou assim, Hoje à tarde foi a maior tempestade da história da indonésia e eu e o Ortiz treinando. Era um negócio assim impressionante. Eu eu tomei aquilo para mim. Treinava pela manhã, comeu uma marmita no do almoço, treinava à tarde e quando veio minha oportunidade, eu, como dizia o Ortiz, um bom porteiro tem que estar bem treinado, bem dormido. E bem comido. eu Falei, não, não é comida, é alimentado. <risos> Aí não, né?
0: Fica melhor, Aí fica não. melhor.
3: Porque o portunhol dele eu tinha que explicar que... para ele. Interessante que outro dia eu recebi um, um, uma mensagem da viúva dele, ele faleceu, a Elizabeth, o neto do Ortiz é um grande zagueiro hoje, muito jovem, mas um grande zagueiro no Uruguai, que legal. em né? Eu falei, tem que trazer para o Galo. <risos>
0: <risos> Traz o Galo fazer a base,
3: hein? É história também. Ô, João, você
1: adiantou uma pergunta que eu ia fazer, mas eu vou fazer ela mais específica. Você falou de alguns nomes aí de caras que você jogou e tal, e uma das perguntas que eu ia te fazer é, quem foi o melhor jogador, pode ser mais de um, se você não conseguir escolher um, mas quem foi o melhor jogador que você jogou contra? Aquele que você falou, cara, teve pesadelo antes de, de jogar, aquele que era chato ali, um atacante, não sei. Mas um jogador que você achou assim foi o melhor jogador que você jogou contra.
3: Para mim, o mais difícil é. O time do Flamengo tinha uns jogadores muito bons, né? Zico, Nunes. E, e o Flamengo tinha uma, uma chatice que eles é, dificilmente desperdiçavam a bola. Jogava uma bola alta para a área, para você sair pegar. Eles iam tocando, tocando, tocando. Era uma chatice. Mas o mais difícil era o careca, que jogou no Guarani de Campinas e jogou no São Paulo e depois fez uma dupla impressionante com o Maradona no Napoli. Né? O careca ele não dominava a bola. Do jeito que a bola vinha, ele batia para o gol. Então, pegava o goleiro em movimento. Era muito ruim jogar com ele. Você tomava cada susto, porque a bola vinha para ele e já pá! pegava de primeira. Então ele foi um, um jogador difícil né, de, de ser enfrentado. É claro que também jogar contra o Nelinho não era brincadeira. Eu era jogador do juvenil do Atlético e nós jogamos uma preliminar seleção brasileira contra a seleção argentina. Terminou o nosso jogo, eu fui para trás do gol porque jogaria pela seleção da Argentina Hugo Gatti, histórico goleiro argentino, jogava com uma fita, bermuda... E era doidão, ele era um líbero, ele saía lá no meio-campo. Tanto que o primeiro gol da história do Mineirão, o Buglê, jogador do Atlético, fez é, pela Seleção Mineira contra, acho que o River Plate ou o Boca Juniors. E o, o, o Gatti dá uma saída na intermediária errada. E aí o, o Buglê joga para o gol vazio. Mas lá pelas tantas, eu atrás do gol, acompanhando tudo, né? falta para a Seleção Brasileira. Nelinho né? arruma a bola. E eu vi o Gatti colocar a barreira como manda o figurino. Você fica no poste, olha, e coloca o último homem assim, já encobrindo um pouquinho só a bola. Você vai para o outro lado da barreira para você ver a bola. Né? Hoje, o que, é que eles fazem? Coloca o um jogador ali na frente e, você... e o goleiro não vê nada. Não né?
0: vê nada. Foi
3: dois nada. jogadores ali. Só depois que a bola passa pela barreira que ele vai ver a bola e muitas vezes não dá tempo de reação. Então, o Gatti colocou a barreira dele, o deu uma olhada, arrumou e meteu três dedos na bola por fora da barreira. Gol, e o Gatti com a mão na cintura, olhando por onde que essa bola passou. Aí eu estreio Atlético e Cruzeiro, Campeonato Brasileiro de 77. O time do Cruzeiro, Márcio, Raul, Nelinho, Joãozinho... Eduardo Rabo de Vaca, Ultimaço, e Vantuíri e Márcio Paulada falaram comigo, João, fica adiantado que o Nelinho mete uma bola comprida por Revetra, centroavante do Cruzeiro, e você pode antecipar e pegar essa bola para nós. Não pode deixar que eu estou ligado. Gente, primeira bola do jogo, o Nelinho pega e dá esse lançamento longo, e eu vi que dava para a bola entrar dentro da área, né? Aí eu peguei, aquela, peguei a bola... Só que o Revetra veio e me atropelou. Márcio Paulada chegou e falou com ele: "Ô oh, gringo, você é um homem morto, eu vou te matar, o que você fez com o menino?". Primeiro lance depois oh, o Márcio Tu nele, falta contra a gente. Eu falei: "Márcio, era falta". <risos> e aí eu tenho na barreira. Aí não pode. Quantos que você quer? Eu sete na barreira. Lance, <risos> sete, gente. Coloquei dois sobrando na minha barreira e os outros cinco fechou a barreira. O Nelinho olhou assim para ver se ia jogar a bola por fora da barreira. Tinha jeito, não. Eu estava <risos> esperto, eu já armei ah. tudo e não tinha como passar ali e ele bateu. E foi interessante essa falta, inesquecível, porque quando a gente estava discutindo a barreira, o Toninho Cerezo falou assim, gente, cuidado que a primeira bola da falta que o Nelinho bate, ele bate na barreira para machucar. Então vamos colocar a mão assim na frente do rosto e a outra lá nos países baixos, né? Ah, não deu outro, né? Linha primeira falta que ele bateu pum, no meio da barreira na mão do, do Cerezo e no olho do Cerezo, hum. no O Cerezo cai no chão e eles banando para ele acordar. Mas para terminar a história do, do Márcio Marpolá, estou falando Aquela pergunta, o Nelinho, era terrível. Era difícil é. jogar contra ele. Mas o Márcio Paulada, no, fim, no, no segundo tempo, é o melhor beck. O Márcio Paulada foi o meu melhor beck. O Nelinho bate o escanteio, o Vantuir tira de cabeça e eu estou ouvindo a gritaria dentro da área. Ai, 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 ai. Quando eu olho, o revete está no chão, o nariz apontando para lá e sangue, calor, né, de sangue voando para todo o outro é lado. Cadê o Márcio? O Márcio estava lá no meio-campo, assim olhando para a torcida. <risos> não tinha... É, as, as câmeras que tem hoje e tal, né? Aí voltou para a área, eu falei, Márcio, João, eu falei que eu ia matar esse gringo. O homem saiu de, de maca. Nossa. Eu falei, ele, ele te machucou, eu ia matar esse cara. <risos> Outros tempos, né? Outros Teve tempos. um lance também, no um Atlético oh. Cruzeiro. Eu, eu entrava em campo e dava uma Bíblia para o jogador adversário. Uhum. Atlético Cruzeiro já tinha dado a Bíblia para o Raul. Deve para um jogador de linha. E aí ele entregou para o massagista do Cruzeiro. Eu vi. Começou o jogo, primeiro lance do jogo, lançaram a bola para o centroavante do Cruzeiro, Roberto César, e ele fez o gol. Eu olhei para o assistente, ele com a bandeira levantada. Deu aquele alívio, né? Só que eu estou olhando para o bandeira, está voando uma coisa em direção a ele. E aí, quando eu olhei, era a Bíblia. Chegou na cabeça do bandeirinha e espalhou página da Bíblia pelo gramado Mineirão todo. Nossa. E o mais engraçado é que quando terminou o primeiro tempo, a imprensa toda veio. Jô leite O diretor do Cruzeiro jogou a Bíblia na cabeça do Bandeirinha. Quantos anos de azar para o Cruzeiro? Falei, não, não é de azar, não. Eu vou comprar outra Bíblia, mandar para o jogador.
0: A <risos> assim, virou uma arma. Virou uma arma. É, literalmente, né? É ô, ô João Leite, já que você falou aí da Bíblia, é, indo um pouco aqui agora para a questão do cristianismo, né, da nossa fé, você teve um, uma situação engraçada, não engraçada, né, mas uma situação marcante na sua vida, que você também pôde usar ela para evangelizar muitas pessoas através da televisão. né? Quando você é, começou a usar a camisa escrito Cristo Salva, e a CBF foi lá e te proibiu de usar essa camisa, ah, e aí o pessoal foi te perguntar e você teve a oportunidade em rede nacional falar de Cristo, né? Como que foi essa, essa experiência para você? Conta um pouco para a gente como que isso aconteceu, por que que eles te proibiram, como que foi depois a resposta a isso?
3: Bem, eu queria é, proclamar né, Jesus, né, contar o que estava acontecendo na minha vida. Eu era o quarto goleiro reserva do Atlético quando eu entreguei meu coração para Jesus. No dia 31 de março de 1977, eu não me esqueço da minha primeira oração. Eu falei com Deus, Deus, eu não tenho chance nenhuma aqui no Atlético. Arruma um time para eu jogar, eu vou para qualquer lugar. Cinco meses depois de ter feito essa oração, passei de quarto goleiro do Atlético a ser o primeiro. Quando eu comecei a jogar, havia uma gratidão no meu coração pela oportunidade que Jesus estava dando na minha vida que eu queria proclamar, queria falar para as pessoas que eu encontrei alimento. E aí eu copiei o Alex Dias Ribeiro. Ele usava, vocês são jovens, ele não deve se lembrar, ele usava nos carros de Fórmula 1 Cristo Salva e usava nas outras línguas onde acontecia o grande prêmio de Fórmula 1. Eu falei assim, ah, vou pôr na minha camisa. Legal. O dão do galo desse lado e desse lado de cá Cristo Salva. Mas era uma inscrição pequena. Mas um jogo do Atlético, o Hábito viu, relatou na súmula e a CBF mandou um comunicado para o Atlético. Se eu jogasse naquela camisa, o Atlético perderia os pontos. Eu fiquei triste, não pude jogar com a camisa, mas na terça-feira estava imprensa do Brasil inteiro em Belo Horizonte.
0: Nossa!
3: E para perguntar sobre a camisa, eu falei, para perguntar, não, nós queremos que você vista a camisa. Fui lá no meu armário e peguei, Rede Globo filmando, Folha fotografando. E eu fazendo assim, não é? E proclamando Jesus. E no final, o repórter da Globo perguntou, João Leite, e agora? Proibiram Jesus na sua camisa. Foi pois é, na minha camisa eles podem proibir Jesus, podem tirar Jesus, mas do meu coração, não. Eu vou seguir Jesus para sempre. Isso aí já deve ter mais de 40 anos que aconteceu isso, né? Uhum. Graças a Deus, o Senhor me mantém firme no caminho dele, para a glória dele.
0: Amém, Amém. que isso esse, esse testemunho eu acho que na época deve ter sido deve ter alcançado muita gente até hoje aí, graças a Deus
2: Bom, você estava falando do já virei íntimo, João é, né? <risos> é. Vola, é, vola. Assim, você estava falando do Campeonato 77 cara, como que o Galo é campeão, em, é, é vice-invicto isso é, é difícil mas Reinaldo um tempo atrás eu já era atleticano e acompanhava muito Reinaldo deu uma entrevista falando que proibiram ele de jogar. Como foi isso? Você disse que foi um negócio ali no vestiário, antes da final contra o São Paulo, que ele é artilheiro. Falou até, cara, fiz gol em todos os
3: jogos, não ia fazer gol agora? É verdade. O, o campeonato transcorria e o Reinaldo foi expulso. Jogada, imagina, Reinaldo não tem violência nenhuma. Numa jogada em Manaus, um jogo em Manaus, contra um time do... do, do...
2: Acho que foi uma... Do Amazonas,
3: do campeonato, acho que Fast Clube. Isso. Ele foi expulso no início do campeonato. Na, na semana final do campeonato brasileiro, o STJD julga o Reinaldo do Rio de Janeiro e tira ele do jogo. Que isso! É, deram dois jogos, quer dizer, o último jogo do campeonato, eles o suspenderam por dois jogos. Eu falo sempre com meu pai, meu pai, quer dizer, já faleceu, mas eu falava com ele. Meu pai foi policial e guarda do governador Juscelino, depois se tornaria presidente e levou a capital para Brasília. eu falava sempre para o meu pai, Juscelino falhou. doutor Juscelino não falhava, falhou. Pai. Quando ele levou a capital, tinha que ter levado as confederações para Brasília também. Por que tem que ficar no Rio de Janeiro? Lá eles fazem regulamento, escalam, escalam árbitro, lá eles julgam o jogador, julgam os times tudo do Rio de Janeiro, a capital do Brasil, não é o Rio de Janeiro mais, é Brasília. Então, eu brigava sempre. E, infelizmente, não é? outro dia me perguntaram como que o Atlético faz para ganhar o Libertadores? Precisa de um time melhor? Eu falei, não. Precisa ter exame antidoping e precisa acompanhar a escala dos árbitros. Eu lembro muito de, às vezes, a imprensa brasileira falar assim, essa garra essa garra sul-americana que o brasileiro não tem. O Chicão, nosso volante, figuraça, dizia assim, é, nego, vai ser difícil, esses caras estão bem fisicamente, Chicão. Não, 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 não. Tecnicamente, não, 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 não. estão bem o quê, Chicão? Quimicamente. Eles estão bem quimicamente e vai ser muito difícil, estão babando, está saindo uma gosma no canto da, da boca, com o olho vidrado. Essa garra aí vai ser difícil a gente vencer.
0: É, eu achei que eu achei que, quando te perguntaram o que, que o Atlético precisa, eu achei que você ia falar, trazer de volta o Ronaldinho, né? Mas. Nossa!
3: <risos> é só isso, não. E se eles ele suspendem, o, o Ronaldinho? É Fazem como foi. Na, na Libertadores de 1981 Eu ia um te perguntar ia isso agora <risos> é, é a única <risos>
1: pergunta de futebol que eu ia fazer <risos> Essa é a unanimidade Pode fazer,
3: pode fazer né? vai logo, Não, vai é isso aí, sobre então, 81 é, é, nós, nós fomos jogar contra o Flamengo Um jogo extra para ver quem continuava na Libertadores uhum. Poderia Qual fase que era na Libertadores? Era, era grupo, era grupo e a gente disputava contra o Flamengo, Olímpia e Cerro E nós estávamos na frente, empatamos com o Flamengo e tinha um jogo extra no Serra Dourada. E aí a confederação sul-americana fez o quê? Podia ter escalado um árbitro boliviano, peruano, argentino, gaúcho, paulista. Escalou um árbitro carioca. O cara Nossa. foi no avião do Flamengo para Goiânia, desceu lá no Santa Genoveva. E os caras querem falar com a gente que... Aos 12 minutos ele expulsa o nosso melhor jogador, Reinaldo. Não tem, não tem explicação uma uhum. coisa dessas. Né? Por isso que eu falo que é importante o trabalho da, da, da diretoria, é muito importante. Em 1980, aconteceu a mesma coisa. Nós tínhamos é, seis jogos sem tomar gol na decisão de 1980. Dois jogos: uhum. primeiro no Mineirão contra o Flamengo. Árbitro escalado, Romualdo Artfilho. Deixa eu contar para vocês quem era Romualdo Artfilho. Um bom árbitro, foi árbitro da Copa do Mundo, mas era conhecido como o árbitro da coluna do meio, o árbitro do empate. 80% Eita. dos jogos do Romualdo era empate. Ele apitava o jogo no meio do campo. Pi, 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 pi. E mais nada. Um jogo violento, o time do Flamengo bateu no Atlético. 1x0 para nós, a gente precisava fazer placar. Quando chega no Maracanã, quem era o árbitro? José de Assis Aragão, aspirante à FIFA. O jogo tinha que correr, expulsou três jogadores do Atlético. Na segunda-feira, ele era árbitro FIFA. Não. Então, tem uma coisa fundamental no futebol, que é a questão do acompanhamento da diretoria. E, lamentavelmente, a diretoria do Atlético aceitou um árbitro carioca. Eles falavam assim, mas ele apita na Federação Catarinense, mas mora no Rio. Uhum. Vai lá, apita e volta para o Flamengo. De Pega o avião do Flamengo. Pra... É demais, né, gente? Essa não.
0: é a é história. O meu avô, ele é flamenguista, né? E a gente é de Goiânia. Meu avô falou que, cara, foi, era o primeiro jogo que ele ia ver no estádio. Ele estava todo animado, não sei o que, o jogo de 81, lá no Serra Dourada. Ele falou que foi um dos piores jogos que ele já viu na vida dele, sendo flamenguista. Sendo flamenguista, ele, ele fala isso ainda.
3: Durou 12 minutos o jogo.
0: Pois é, não é? 12 você minutos, foi
3: expulso. É, foi expulso, foram expulsos cinco jogadores do Atlético.
0: Nossa, tá doido. Isso aí é. tem nem explicação. Fala lá, Tucão.
3: João,
1: eu só fazer uma observação que eu, é. eu concordo em gênero, número e grau com o que você falou das confederações. <risos> não só de futebol, a CBB, tudo, gênero, número e grau. Meu pai já concorreu duas vezes a... A presidência da CBB, então eu, eu tô ligado como é que é. Então, eu tô, é, concordo em número de grau, principalmente no que tange a Libertadores. Mas, enfim. Mudando um pouco de, de assunto, João, eu vi que você estudou história, né? E eu, eu sou pastor e eu também estudo história. E no, na internet, onde eu vi lá, ah, dizia que é uma paixão também para você a, a história, né? Como que foi isso? Porque é muito raro um... Um jogador de futebol se formar enquanto jogador ou, ou até mesmo quando acaba a sua carreira, né? Como que uhum. funcionou
3: isso aí? Eu tinha um sonho de criança de ser professor de história, muito por conta, acho que muito por conta da minha família: meu pai, um grande contador de história, meu avô, sensacional, e também um professor de história é, na escola que me impactou muito. Eu gostava muito e depois começa a jogar futebol e conhecer o mundo, não é? Tem uma coisa na história que é fundamental que se chama conhecimento de mundo. É? O conhecimento de mundo é, ele é fundamental para que você tenha um bom é, conhecimento da história, é? para além da parte assim teórica você ter experiência. Eu me lembro quando eu fiz o curso de história eu já era deputado, eu já tinha terminado minha carreira. Acho que eu, eu... Eu me formei com 40 anos de idade, 41 anos de idade. Eu fazia duas matérias pela manhã para chegar a tempo na comissão que eu era presidente uhum. e fazia duas matérias à noite. Era pesado para mim e alguns professores reclamavam: "Você não vai conseguir cumprir a carga horária? Você não desiste?" E eu falava: "Não vou desistir. O que eu estou vendo aqui teoricamente eu vi viajando." Uhum. os pós primitivos. eu estive na Arábia Saudita, eu estive é, na região da Mesopotâmia, né, como atleta, eu estive na Cortina de Ferro, eu vi como que a coisa funciona. É interessante que o Reinaldo era o nosso mais socialista, né? E nós chegamos lá na Cortina de Ferro com um jogo e ele entusiasmado, né? Que ele levantava o punho para comemorar os gols, e ele entusiasmado fotografando tudo. De repente, vem lá um soldado, mete um fuzil na testa dele, Nossa. toma a máquina e vela todos os filmes. Naquele né? tempo, você abria a máquina e acabava com todos os filmes. Aí nós viramos para ele, o hey, rei, é isso aí que você quer para o Brasil? Não, é diferente, gente, é diferente disso, <risos> e <que> tal, não sei o quê. isso era... era meu sonho e, e também é, eu vejo com muita tristeza eu presidir comissão de direitos humanos por muitos anos presidir comissão parlamentar de inquérito em Minas Gerais e eu é, ficava vendo assim como que nós nós estamos vivendo e hoje nós estamos vivendo isso no país uma uma pressão muito grande contra os direitos fundamentais né? o direito à religião Direito à, à, à expressão, à ideia das pessoas, né? uhum. e uma narrativa, uma narrativa né, sofista né, em relação a esta, a esta questão. Ajuda a fazer uma crítica. Né? Eu fico às vezes muito preocupado, às vezes até com a tradução da Bíblia. Eu opto muito pela King James, é, fico preocupado com algumas traduções. Por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Transformais pela renovação da vossa mente para que experimentei qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus, que é o vosso culto... Racional. King James fala que é espiritual. Porque racional vem da razão, dos gregos. E nós não somos, não somos greco-romanos, nós somos judaico-cristãos. A razão vem dos gregos. Bom, se é a razão, se é a matemática, não é um culto, porque um não um dá dois, aí eu estou fora, eu estou fora, né? a minha fé está fora. Então, não pode ser um culto racional, da razão que o mundo prega, tem que ser um culto espiritual, da fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Depois é interessante o apóstolo Paulo, lá em, lá em 2 Coríntios, no capítulo 10 verso 4 em diante, ele fala sobre as armas espirituais, para que a gente possa enfrentar toda a tradução da João Ferreira e tal, uhum. enfrentar todos os argumentos. Só que não é isso, é todo o sofisma. Sofisma é diferente de argumento. Sofisma, os sofistas eram aqueles na Grécia Antiga que para eles não importava falar, a verdade, se com o meu sofisma eu te convencesse, estava resolvido. Há uns anos atrás, um líder brasileiro foi no exterior, e ele contou isso numa entrevista. Ele disse que no exterior ele falava que tinha 25 milhões de crianças vivendo nas ruas do Brasil. E, e quando terminou aquela, aquele discurso de Paris, ele foi aplaudido, quase carregado, que coração... Jaime Lerner, ex-prefeito de Curitiba, judeu, terminado, fala com aquele líder, líder. Não pode ter 25 milhões de crianças nas ruas brasileiras. A gente ia tropeçar em criança e cair. E esse líder vira para o Jaime Lerner e diz assim, Jaime, eles acreditaram, Jaime. Eu fui aplaudido. Isso é sofisma, isso é sofisma. Eu não esqueço aqui, em Belo Horizonte, quando veio um desses líderes, uma estudante de história pegou um cartaz, uma cartolina, e colocou na frente deles, na cara deles, sabe o que estava escrito? Sofista, não é? Enganador, né? Você está contando uma coisa toda rebuscada para convencer as pessoas, mas é mentira. Eu vejo muito isso na política, não é? E assim, com toda a verdade, especialmente os de esquerda, porque 83 milhões dos 554% daqueles que vivem no Norte. Do mundo, não sei o quê. Você não tem nem como avaliar isso, né? Por causa dos uhum. dados que eles vão dando. É puro sofisma. O apóstolo Paulo, ele nos chamou a atenção para isso. Ele fala também das vãs filosofias. Ele esteve lá na Grécia, ele falava grego. Uhum. Ele viu lá o que, que acontecia. E até hoje, o que, que acontece nas nossas escolas? Tem que estudar filosofia na escola. Ah. Ficando vendo lá, filósofo, ah, essa água do rio que está passando aqui agora faz desse rio um outro rio. Ah, meditar nisso. Ah, medita na palavra de Deus, né? que é a verdade <risos> eterna. Não dá para ficar meditando Amém, nessas Deus. coisas, não. Né? Mas nós estamos totalmente dominados por isso no Brasil e no mundo também. Né? Nós estamos uhum. vendo os movimentos que acontecem por aí. Verdade,
0: é isso aí, ó. o Tantaux também é cultura, o Tucão aí é a nossa cultura do Tantaux, do, do Romanos, e agora o Tantaux também é cultura, não né, Tucão? Só uma
1: observação, João, é, não vamos entrar tanto mais nisso, porque senão a gente acaba pulando, mas eu conseguiria passar horas falando sobre isso, é. horas, É, olha, concordo plenamente. É. Nós
3: temos um, um pastor na nossa igreja aqui, Daniel Mazzoni, ele especialmente tem entrado muito nessa questão, sabe? É engraçado como que, como que essa coisa é, capturou as pessoas, né? Nós estamos com um debate aqui em Belo Horizonte de um vereador, jovem vereador, 23 anos de idade, e esse jovem vereador... Estou achando que eu
0: sei quem é, viu? É, o Nicolas. Eu sei né, quem eu é eu o Nicolas. Esse tempo aí.
3: O Nicolas é. falou que... Chamou o vereador de senhor e o vereador reclamou, não sou senhora, não, mas você tem dois filhos, ah não mas eu sou lésbica, eu, sou, é... eu nasci no corpo de um homem, mas eu sou uma mulher, quer dizer, e nós temos que aceitar isso, agora ele foi interessante, né? ele veio com a contradição para o cara dizendo, eu sou candidato a senador. Você tem 23 anos de idade, não pode ser candidato a senador. Mas eu me sinto com 50 anos. Então, eu posso ser. Né?
0: Então, eu estou na mas, idade.
3: Nós chegamos nesse tempo, né, gente? Infelizmente. Verdade.
0: É isso. Mas tem uma pergunta agora sobre, sobre o futebol. Voltando um pouco aqui. A gente ouve muito falar de escolas de goleiro, né, João? Não, a gente não ouvia muito isso antes. Ouvia, mas nem tanto. Hoje tem a escola alemã, onde o Neuer joga com os pés e não sei o quê. E o seu filho hoje é titular do Benfica, né? Você acha o, 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 a escola portuguesa uma das melhores escolas para goleiro? Ou, para você, qual a melhor escola para
3: goleiro? Ah, nós temos várias escolas hoje, né? A Alemanha é uma né, que tem que ser reconhecida. A escola brasileira também. Imagine que nós tivemos goleiro no Brasil durante muito tempo sem um treinamento específico. Uhum. Não é? Mas essa... <coughs> nos ajudou muito essa, é, de alguma forma, troca não é? com, com escolas, Uruguaia, Argentina. Mas nós tivemos... Outro dia me perguntaram quais foram os três grandes goleiros da história do Brasil. Eu falei assim, não vou me envolver. Gilmar... Não é? eu, era, eu tinha cinco anos de idade, Gilmar tinha sido... É, campeão na Suécia, depois foi bicampeão em 62 uhum. e eu gritava o tempo o tempo todo, a garra Gilmar, não é? Ele foi um grande goleiro. Depois o Félix na Copa de 70, ah, o Félix era baixo, mas era perfeito tecnicamente. E depois o Tafarel também campeão e, e tem várias coisas importantes, sabe? Eu uhum. por exemplo, eu fui goleiro desde a minha infância. Mas qual que é a minha escola? Na Vila Oeste. Campinho de terra comecei ali não tinha treinamento específico fui o juvenil do Atlético não tinha treinamento específico mas aí veio mais o que é então você vai tendo não é um, um, um avanço mas esses goleiros brasileiros é, antigos não é, eles é, é, tinham uma, uma 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 técnica muito boa não é naquele naquele tempo tem um goleiro assim marcante né o Raul, é, o Raul era um goleiro que não sujava o uniforme. Uhum. Ele tinha tanto tempo de bola que ele Saia não É uma coisa assim, impressionante. Outro dia me perguntaram sobre meu filho Elton. Né? Uhum. O Elton tem uma vantagem, que a base do Elton é a mãe dele. Né? Eliana <risos> foi capitã da Seleção brasileira de vôlei, jogou 20 anos no Minas Tênis Clube, o, 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 o esporte, né? como o vôlei e, o, e outros esportes diferente do futebol, por exemplo, o futebol tem uma cabeça assim, muito ultrapassada. Né? Acham, por exemplo, que filhos de atletas... Ah, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Então, tem uma perseguição muito. É, com filhos de atletas. O Minas Tênis Clube veio na minha casa. Cadê os três filhos seus? Estão aqui. Ah, nós queremos os três lá. Débora mais velha foi até a Seleção Mineira e a Seleção Brasileira de voleibol, Foi depois para a Universidade da Califórnia fazer, fazer economia e jogar vôlei, com a bolsa para jogar vôlei. Daniela foi atleta olímpica, ginástica rítmica, foi Olimpíada de Pequim, é, campeã pan-americana, medalha de ouro. E o Elton começou no vôlei do Minas. Eu fui ver ele jogar. Uhum. Então, o Elton tem uma característica que é muito tempo de bola. Né, nas bolas cruzadas. Ele, ele tem muito tempo de bola. e Então, eu falo que ele é muito melhor do que eu nisso, porque ele nasceu na beira da quadra, com a mãe jogando, e ele começou aí e depois falou assim, eu quero futebol. Uhum. E aí sofreu muito, por causa dessa cultura no futebol. Eu lembro ele jogando no Botafogo, e eu queria ler assim, a atuação dele, no, no jogo, uhum. e tinha um cara que comentava toda vez, esse deputado que colocou o filho aqui no Botafogo, que nossa. deve ter dado uma grana para o Botafogo, nossa, quando o Elton foi para Portugal, eu fiquei assim, aliviado, não, ele vai ter mais sossego né, para viver a vida dele. Uhum. É, não é fácil, não, não é, não é fácil é, a vida de um filho de atleta. No, no no esporte especializado vôlei basquete não é você uhum. não tem essa cultura mas no futebol não sei como é que é hoje mas no futebol tem essa cultura infelizmente o que traz uma pressão muito grande para os atletas filhos de atletas para chegar no seu
2: nível faltou subir ladeira né João
3: Vamos tá no Benfica, rapaz. Amar ah, o galo, né? Vamos concordar. Domingo ele joga a final da Taça de Portugal contra o Braga.
0: Ô, oh, louco! Que isso? É. Não, é. Aqui, antes. Eu sou mais o um galo. Antes da gente, da gente do Guilherme fazer a última pergunta para a gente caminhar para o final. A gente estava falando dessa questão aí de escola de goleiro e, cara, ano passado eu sofri tanto com aquele jogo do Diniz de sair com o pé. O Tuco já sofreu com o jogo do Diniz de sair com o pé. Cara, o Volpe não sabe sair com o pé. João Leite, é, é tão importante assim o um goleiro saber jogar com o pé, cara? Porque eu não aguento, meu coração não aguenta como torcedor. Não.
3: Uma mudança que aconteceu muito forte no futebol e que eu acho que tirou a velocidade do futebol foi o, o goleiro não poder pegar a bola com as mãos. Uhum. Eu lembro, quando eu jogava, o que, que acontecia? Devolvia a bola para mim, com a mão.
1: Uhum. É,
3: é, eu lembro que, a final de 77, o Minelli falou tinha que marcar a saída de bola minha com a mão, porque eu já jogava no Paulo Isidoro lá na frente, eu já jogava no Cerezo lá na frente. Então, era um jogo mais vertical. Então, hoje... Se a gente, eu fico vendo, ah, terminou o primeiro tempo, 280 passes corretos do São Paulo. O, o Volpe passa para o Miranda, o Miranda passa para o Volpe
0: sim, sim, passa
3: para não sei quem, devolve para o Volpe Isso é no futebol, no mundo todo. Eu fico batendo boca com o Elton por causa disso. Filho, no meu tempo o jogo era vertical, filho. Ó, pum, lá na frente e... O jogo e embora, agora vocês ficam ali atrás, tá, 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 e de repente perde uma bola dessa, gol. Que gol! É, que... Eu, eu não sei, vai chegar um momento que tem que ser avaliado isso. Não é? Eu certeza. sei que aquilo, a, a volta para o goleiro, às vezes, permitia fazer uma cera, hum, não é? mas hum. isso pode ser trabalhado. Agora, o jeito que está o futebol hoje... Dá preguiça, né, gente? Não, demais. A sai da é de trás, né?
0: Eu, eu, ontem eu tava assistindo... Eu sou Vila Nova, mas eu sou São Paulino também. Ontem eu tava assistindo o um jogo, o Racing ganhando dentro do Morumbi e o Volpe com a bola no pé. Oh, isso mesmo, com a bola no pé. Não, não tem como. Aí o Volpe toca pro, pro Diego Costa, aí o Diego Costa vira o parboleiro, a gente perdendo dentro do Morumbi. Assim, indiscutível
2: isso. O goleiro do Galo é o Everson, ele só sabe jogar com o pé. <risos> Conhecido da, da massa atleticana... Um cara que eu acho que já estava lá na sua época, se não estava, chegou na sua época. Está lá no Galo até hoje. É Belmiro, Belmiro já estava já tava lá na sua época, como que era? Que ele tava... ah, tá... cara, aquele cara é... é ídolo já.
3: É, o Bel estava lá desde que eu comecei no juvenil. Naquela altura, o Bel era o massagista do juvenil do Atlético. Era o juvenil mais ou menos, né? Eu, Getúlio... Heleno, João Alfredo, Paulo Isidoro, eram um juvenil mais ou menos aquele. Só gente fraca. É, Marcelo Oliveira, Silvestre. E... Marcelo é... Oliveira não, era outro
2: nome. Marcelo, Marcelo Oliveira. É, Marcelo, como que eram os que chamavam ele?
3: Marcelo Pacote. Isso, Marcelo Pacote. É. <risos> Está informado?
0: Tá informado, que isso. É, o
3: cara sabe mesmo, hein? Ah. o cara sabe até o, cara sabe até o... O apelido... O, da... Ele fez o dever
0: qual... de casa.
3: Uhum. <risos> ah, mas você <risos> é de, de atleticano, tem que saber. <risos> mas qual que foi a pergunta mesmo?
2: Como, Não, o, o Belmiro. O, o então, Belmiro.
3: Naquele, naquele tempo, nós tínhamos o, o Gregório. O Gregório era um massagista. Ele foi massagista do Atlético por 40 anos. E era uma figura também. E o Bel também é outra figura. Mas eu peguei mais o Gregório. Você imagina, eu, eu lavava o carro do Gregório. Gregório <risos> e, o, e o roupeiro Era o Walter Lopes Eles foram 40 anos Ali na, na comissão técnica do Atlético Muito queridos não é? e, e me ajudaram muito Se tornaram assim meus amigos Demais E o Bel também é, Desde o juvenil Depois ele passou para o time principal Ajudando o Gregório Depois o Gregório é, não ficou bem de saúde Parou E aí o Bel Assumiu e está lá há muitos anos, né? A gente brincava muito com ele. Nós fomos para a Taça de São Paulo, disputar a Taça São Paulo. E a nossa festa era ir no Pão de Açúcar comprar Toblerone. Olha, coisa de menino, né? E a gente ia na Zé Paulino. Zé Paulino é a rua perto da Estação da Luz, em São Paulo, que tem os preços mais baratos de roupa. E a gente ia lá comprar. E aí o nosso treinador falou que a gente ia para Santos, na praia, e nós fomos comprar short de banho. E o Belmiro comprou short de banho. E quando chegou lá, veio uma onda muito grande, e o Bel tentou saltar a onda, só que a onda levou o short dele, né? Nossa.
0: <risos> aí a,
3: a gozação era. Massagista Zé Gobel salta a onda e perde o calção, né? Aquela a gozação dos dos jogadores. Mas era um tempo muito legal, o nosso roteiro, no Juvenil era o Irineu Fernandes, que era um olheiro do Atlético também, e o Irineu era gago. E a gente viajando para São Paulo de ônibus, para Taça, São Paulo, e o nosso treinador arrumava uns presentes para é, sortear e a gente... E, e, e aí ele pegava lá um nome e dava um prêmio. E lá pelas tantas, ele, gago o Irineu, escolhe o nome do Vilmar, nosso ponto esquerda E o Vilmar é de Cataguases tem até uma escolinha de, de criança hoje lá, eu já estive lá. E aí o, ele escolhe, então, o, o Vilmar e fala Vilmar, e ele gostava de falar a cidade ou time que o jogador começou. Vilmar de cá, cá, cá. Não conseguia falar Cataguases é KK, aí lembrou de uma cidade próxima de Cataguás, que é Leopoldina. KK, Leopoldina.
0: Não, muito bom, cara. É isso.
3: Tantalos é isso. Fatos aleatórios aí, ó.
0: Quem ia saber que Acho... o cara perdeu os shorts na de Santos. <risos> Mas é isso, cara. O nosso <risos> papo aqui foi muito bom e, e João, para gente no finalzinho a gente sempre tem dois top 3. Um top 3 é mais profissional e o outro é mais aleatório. A gente já perguntou sabor de pizza, já perguntou um monte de coisa aqui. Mas vamos lá para os nossos top 3. Gui, começa aí com o top 3 profissional, manda aí. Vamos lá, João. Goleiro do
2: Atlético, é, antes de 2013, 2011, quando o Vitor chegou, né? Meu pai é... meu pai, como via você jogar, ele... falava de você e era você o maior ídolo e não sei o que e tudo mais. E o Vitor foi campeão da Libertadores, mas em 2015, eu dei uma olhada, a torcida do Atlético, através do Alt, elegeu como o maior ídolo da história do Atlético. Para você, você, Reinaldo, hoje o Tardelli, o Vitor, quem que é o maior ídolo da... Qual é o seu top 3 de ídolos do Atlético? Se você quiser se colocar, eu acho que vale. <risos>
3: Reinaldo, Dario, que fez o gol do Campeonato Brasileiro de 71, né? E o Ronaldinho Gaúcho, né? Que trouxe um algo assim internacional, né? Para o Atlético, né?
0: É, é... Não, fraco, fraco, top 3. Só teve jogador fraco. E o, o Vitor foi importante na Liberta, mas o Ronaldinho também, né, cara? É... O Ronaldinho fez... Só faltou fazer chover ali no Galo. Mas, Tucão, agora manda o top 3 aleatório aí. Eu, vou, eu ia
1: perguntar top 3 personagens da Bíblia, mas, como é para ser mais aleatório, eu vou perguntar top 3 personagens da história. Top 3 da história, assim, ah, Personagens que é, o senhor acha legal, não sei, Alexandre o Grande, Platão, sei lá. Na história, três personagens assim, que você admira.
3: Ah, ok. Sponge. Ah, Billy gostei. Isso, gostei. Sopa. Da hora. Billy Graham e Winston Churchill. É isso. É isso. Não tem nada
0: de, de, de Platão, de gostei, Alexandre gostei, Grande.
3: Gostei, gostei. Gostei demais, gostei demais. Billy Graham, Monstro. o Conquista, conquistador de almas. É o meu e dos pregadores minha filha. É... Príncipe
0: dos Pregadores, é isso, cara.
3: Não, meu livro preferido, Conquistador de Almas. Bem
0: minha. demais. Trop 3 fraco aí, hein? E a gente podia colocar vários outros aí, né? Mas vamos ficar é, com esse.
3: Claro. Gente,
0: esse foi mais um episódio do Talks, Bom demais a resenha aqui. Vamos para as nossas... Confide... Eita! Quase que não sai. Considerações finais. Começa aí, Tucão. Quais as suas considerações finais?
1: Não, só queria agradecer, João. Eu confesso que eu não te conhecia. Fui pesquisar. Ah, gostei muito da nossa conversa Eu, eu, eu ah, concordei com você Mais do que eu imaginei que eu concordaria quando, quando eu vi que era político também Eu confesso que eu fiquei com medo Falei, será que vai para uma maneira Que eu não concordo muito e tal Mas eu concordei demais, gostei bastante da, da nossa conversa, viu? Com certeza agora tem mais um admirador Da sua carreira aí que eu é, Curti demais a nossa conversa, da nossa resenha
3: Obrigado Top
0: demais Vai lá Guilherme, considerações finais Cara,
2: só de estar aqui você tá doido. Conversar com o João Leite. O tô aqui, me mandou a mensagem, eu falei, meu Deus, você conhece o João Leite? Não, não conheço não. Mas o João Leite. É, muito feliz por ter participado. Obrigado por ter me chamado aí como representante do Galo. aí, Torcida do Galo aí. E é
0: isso. Obrigadão. Opa! a Bom demais. Vai lá. João Leite, considerações finais.
3: Eu quero agradecer esse papo, assim, tão descontraído, né? A gente pode falar do amor de Jesus e, e desta maneira, né? Gostei hum. muito, muito obrigado, né? Eu, é, eu falo sempre que ter jogado no Atlético... Às vezes as pessoas falam comigo, ah, se você jogasse hoje, você ficaria rico. Eu não troco, eu não troco, né? Eu, eu me sinto muitas vezes... Hoje eu fui vacinar, hum, e, nossa. e aí a a secretária de planejamento do estádio minha Jair, foi com o pai dela, estava lá na minha vacinação. E as enfermeiras todas queriam me vacinar é e ficaram todos do lado, mandaram as fotos para mim agora da vacinação, <risos> uma festa. Eu me sinto assim da família das pessoas, sabe? As pessoas me conhecem. Eliana fala assim, bem, nossa, é uma benção para nós. Não vai acontecer nada com a gente, porque a gente vai andando na rua, todo mundo conhece a gente, então não é. vai acontecer nada conosco. né? Eu, eu conto sempre uma experiência que eu tive, cheguei para treinar de manhã no Atlético uma vez e tinha um homem lá. E o porteiro falou, João, ele está aí desde a madrugada te esperando. Aí eu fui lá conversar com ele, aí ele falou, João Leite... Eu sou lá de Jequitinhonha e eu vim aqui para trabalhar em Belo Horizonte, mas tem três dias que eu estou dormindo na rua, não consegui trabalho, e eu vim aqui te pedir para você pagar minha passagem para eu voltar. Eu falei: meu pai é chefe de segurança de um banco, ele arruma um emprego para você, não, não quero trazer meus filhos para Belo Horizonte, vou criá-los lá. O que eu vi na rua aqui, eu não vou trazer meus filhos para cá. Aí eu falei: tudo bem, aí paguei a passagem dele, dei um dinheiro para ele, mas fiquei com curiosidade. Eu falei assim, por que você me procurou? Eu falei assim, João Leite, você é a única pessoa que eu conheço em Belo Horizonte? Eu sou atleticano e eu ouvi as suas entrevistas e eu pensava, se eu precisar de alguma coisa em Belo Horizonte, eu vou procurar o João Leite. Você imagina, eu, parece que eu sou da, da família desse cara. Não é uma responsabilidade tão grande, não é? Então, eu quero agradecer muito essa oportunidade. E eu falo sempre que a minha obrigação, falar de Jesus em primeiro lugar, por gratidão, e falar do Atlético também, praticamente 20 anos da minha vida foi dentro do Atlético, e 50 anos, e, e o resto todo, torcedor do Atlético.
0: Bom demais, que isso. É, as minhas considerações finais, João Leite, quero te agradecer, a gente já esteve junto, né? a gente já fez um vídeo que está lá no nosso canal do YouTube do Romanos, que foi muito bom, mas dessa vez foi o nosso podcast aqui. Muito obrigado por ter aceito de novo o convite. Ah, muito obrigado mesmo. E eu gosto sempre de, de terminar aqui, ah, fazendo a reflexão sobre a nossa conversa. A gente falou de muita coisa aqui hoje. Mas o que ficou na minha cabeça aqui, o que eu acho que destacou, foi Jesus Salva. Você colocou na sua blusa e durante a sua conversa toda que a gente teve aqui, foi sempre sobre isso. Então... O cara foi te perguntar sobre o Holocausto, que ele queria colocar o nome no gol dele, mas ali você não perdeu a oportunidade, falou de Jesus, cara, Jesus salva toda aquela sua história. Então, muito obrigado mesmo. Foi fraca a conversa aqui, né? Foi fraca a conversa. Teve <risos> cada história. Não, foi muito bom, muito bom mesmo. Deus abençoe sua carreira aí na política. Deus abençoe também o seu filho na carreira como, como jogador Lá, na, lá no Benfica agora, né, se Deus quiser aí na final ele vai jogar bem, mas é isso, Obrigadão, João Leite, obrigado mesmo, viu, é, a gente vai estar tá em oração por você como equipe do Romanos, é, valeu Guilherme por ter topado participar aí com a gente, Tucão, estamos junto mais uma vez aí na bancada do Não. Romanos, Galera, é isso, vocês sabem, né? Daqui duas semanas temos mais um podcast aí que vai ao ar, esse aqui já é passado. Brigadão, ouçam aí os passados e segue a gente lá no Instagram, romanos.rm. Valeu, tamo
3: junto, abraço.